Du lyssnar på UI-podden av Utrikespolitiska institutet. Sakt och roligt att vara här. Och jag hoppas att jag ska leva upp till att ge lite av idéer om, om varför Kina är, är så aktuellt och så, så stort ämne. Jag kommer att använda mig av de här bilderna som jag hoppas i sig själv är en viktig del av berättelsen. Och det här som ni ser det är från Davos i 2017 där Xi Jinping är huvudtalare. Och hans stora tema är att eh, vi måste bejaka globaliseringen. Och att eh, vara emot frihandel, det som man går in i mörk källare. Det kan kännas svart och skönt men det, det är en återvändsgrän. Det är en direkt eh, kommentar till, till Trump som har skapat ett, en scen, kan man säga, för Xi Jinping. Men det är dock en något falsk skepnad som man framträder fram i. Man kan inte säga att, eh, att Kina är en, en stor frihandelsvän. Men ändå kontrasten är uppenbar. Och ett faktum är att eh, Kina är globaliseringens stora vinnare. Inget annat land har vunnit på, denna, på det sätt som, som Kina har gjort. Han har blivit... Han har blivit vad som vi alldeles före där vårt beskrevs som den mäktigaste mannen i världen. Det var en ekonomisk. Det är klart att det skulle ha, måste ha smickrat honom. Och det finns det ligger mycket i det så till att han är den person som har vars makt har ökat mest i världen. Det är utan tvivel så han har verkligen blivit en stjärna på världsscenen. Och det ändå så har vi den här mannen som då eh, förklarade i sin kampanj att Amerika först. Det var alltså en, en helt ny slags idé om, att, om USAs relation till omvärlden som, som Trump stod för. Och inte minst så valde han att säga att eh, hela Kinas utveckling, den hade ägt rum, eh, det var en våldtäkt på USA, så rape. Och nu gäller det att svara på detta och införa straffkullar på 45 procent på exporten från Kina och så vidare. Det var väldigt mycket av ett tema i hans och så man kan säga att han ifrågasatte att hela den liberala ordning i världen med WTO som, som institution eh, som USA har skapat var en huvudarkitekt under lång tid. Då bland det första gjorde också att säga nej till eh, Obamas viktigaste satsning på att få sätta på att fördjupa relationer till Östasien, nämligen TPP, Trans-Pacific Partnership, ett handelsavtal med 12 länder, men dock inte Kina. I Japan till var en central medlem av detta. Det förklarar han vara ett, ett absolut förkastligt avtal. Och ni vet också att han alldeles snart framt och sa upp klimatavtalet. Som vi då hade framförhandlat, som man kan säga, nyckelpersonerna. I detta också var Obama och Xi Jinping. De kom överens som man kan säga att hela Parisavtalet var i hamn. Och de måste ratificera det väldigt kort efteråt. Så backar alltså USA ur det. Eh, Trump sa att det var ett kinesiskt korrigt, hela klimatavtalet. Plötsligt <hör> eh, hamnade också då i Kina i rollen, en, en, en roll som en, en, en viktig försvarare av avtalet. Och med EU som en annan viktig partner. Man ska inte glömma att Kinas utsläpp av koldioxid ligger på en fjärdedel av världens totala utsläpp idag. En fjärdedel. Men ackumulerar sig en tydligt mindre än västvärlden, för det är ju så sentida historia. Målet är att Kina 2030 ska plana ut. Men det kommer att göra i antiden. Dock inte i fjol, det ökar inte utsläpp. Men det kommer troligen att vi går in. Man måste inte glömma att Kina bebyggs ungefär 60 kärnkraftverk i världen idag. Och de som gör Kina 20. Ett grundläggande faktum är, som man måste komma ihåg för att förstå vad som nu sker, 
är att eh, Kinas reform och öppning inleddes för 40 år sedan med den kapitlen. Så har Kina blivit världens största ekonomi mätt i köpkraft. Vilket är gängsesätt idag att mäta för att försättning power parity. Man omvandlar för att få jämförbarhet. Redan 2014 skedde det. Och Kina är också världens största handelsnation i varor. Inte bara som tidigare som exportör, utan sammantaget också. Och Kina har också blivit integrerad i den globala ekonomin på ett sätt som folk kunde föreställa sig. Alltså de globala produktionskedjorna i världen. Och det finns inget företagsavutrymmelse som inte finns redan levat nu, som ni vet, i Kina. Kina är också långt mer innovativt än vad många kunde föreställa sig. En vanlig idé var att en, en sån här auktoritär stat kan inte vara det kan inte vara innovativt, det som som Sovjetunionen, det var omöjligt, men trots allt. Jag ska åka på en konferens imorgon i Hongkong och där är en fråga om det är Kina som leder utvecklingen för AI, alltså artificiell intelligens. Det är en fråga som ställs på fullt allvar. Så det är en mycket dramatisk historia. Samtidigt så har de senaste åren, vill jag gärna hinna prata om senare också, så har Kinas tillväxt drivits väldigt mycket genom kreditexpansion. Så då har vi gjort en 280 procent skuldsättning om man kombinerar statsskuld och eh, corporate debt företag och skuld och så vidare. Så det är en, det är en ohållbar eh, utveckling som har byggt för mycket på denna expansion. Så skapar också ovalans i världsekonomin till allvarliga. Eh, så att eh, ekonomin är både den stora succén och akilleshälen kan man säga. Till strax. En annan sak är att Kina har lyckats på det här utan att bli en marknadsekonomi i erkänd mening, så varken EU eller USA har börjat ge Kina status av marknadsekonomi. Det skulle ske automatiskt utgången av 2016. Så det är en tvistefråga mellan Kina och USA och EU. Man säger ofta att Kina är en ensam makt. Lonely power. Därför har man inga allianser. De har Nordkorea, så den gamla, de har, de har en mycket nära från Pakistan och så vidare. Men USA är säkert allierade och Kina har ingen. Men det är ändå lite grann eh, intressant och visseledande. För Kina är den största, idag den största handelspartner för 130 länder i världen. Man hade ingen handel att tala om när reformerna inleddes idag än det. Det var också lite som jag har sett, och de här exemplen nämndes här ju, eh, de har blivit näst största utan investerare i världen. Inte lika stora som USA på långt när. Men ändå, det är den största volymen. Men återigen när man talar ackumulerat så är det inte alls så mycket som man tror. Man, man talar om, om flow och stock. Flow det är säga, fjolårets siffra som är 170 miljarder dollar. Men tar man stock, hela summan, det är, så, det är så nyligen som Kina har kommit upp i den här ligan. Holland exempel, har större, har större summa så att säga. Man har varit en transaktion under så lång tid. Men nu har den här utvecklingen också väckt en historia. Mot, mot Kina. Och det finns en spänning, en växande spänning. Och en, ett begrepp som kommer att bli mycket viktigare de närmaste åren det är begreppet ömsesidighet, reciprocitet. Ska Kina ha utländska köpa upp företag i världen så måste man tillåta motsvarande uppköp utifrån. Till exempel så kunde eh, ett kinesiskt företag köpa eh, Volvo Car som minns när företag var i kris. Det är inte möjligt att köpa ett kinesiskt företag på det sättet. Man kan bara köpa upp till 49 procent av Så den här frågan om reciprocity, den är central. Och jag tror faktiskt att 
våra påstår att det här år 2018 kommer att bli ett år med rätt allvarliga växande handelskonflikter. Det kommer att handla inte minst om stål och aluminium där Kina har blivit en väldigt dominant. Det är för, för långt att gå vidare med men det är jag ganska säker på. För att det kommer också att bli så att Kina kommer att retaliera när, när USA agerar. Det som är stort är skjuta in en lite bredare blick på dagens situation genom att säga att vi kan nästan bevittna ett antal paradigmskiften i världen. Världen är inte lik kan man säga, man ska uttrycka det mycket enkelt. Och det ser det globaliseringen som idag ifrågasätts av, eh, av USA, av, av västländer som har blivit mer nationalistiska och så vidare, medan Kina och Indien och andra betonar dess betydelse. Så det är en lite eh, upp och ned en ordning. Så att det har så klart att Kina svarar av att det ändå tillräckligt världsekonomi och, och Asien har en stor andel. Så klart att de har haft väldigt fördelar det hela. Det andra är detta med den liberala ordningen som jag har nämnt och WTO. Där, där det är också så att arkitekten själv, eh, USA, ifrågasätter det. En annan företeelse har ju varit att gominera tidens andra världsutveckling, Pax Americana. USA tyckte att ha nästan en här roll att hålla ordning i världen. Den är överspelad, förbrukad som man överspelar. Inte och... Eh, de har också själv bidragit till mycket, till exempel genom eh, Irakkriget, som har funnit av 2003. En ytterlig utveckling eh, som är en ny, ett brott, det är vad gäller demokrati i världen. Det är in, man kallar för en demokratisk recession, en tillbakagång. När 1974-75 så blev Grekland, Portugal, Spanien demokratier, och sen Latinamerika, och sen född muren och så vidare. Det var en våg som anses självklart. Det kallas för den tredje vågen av demokrati. Idag är det bruten. Och det är faktiskt mer att om man tittar på den mest citerade källan i det här sammanhanget, Freedom House, så säger de att det här är den djupaste krisen de har sett sedan de börjar mäta det här. Och i fjol var det inte mindre än en 70-tal länder som gick tillbaka i någon mening. Och 35 som gick fram till någon mening. Alltså det är ett netto på 35 länder. Och det är också försvaret av mänskliga rättigheter som har försvagats. Och där USA ju, det är inte på Trump-dagordning, precis, detta rättigheter. Det är också att, att för, för Kinas del har inneburit att, att detta med demokrati inte längre är en så stor utmaning i, i förhållande till resten av världen. Och att man börjar tala allt mer om att mänskliga rättigheter, det, det bestämmer Kina själv vad det handlar om. Det är inte, de är inte universella, de är bestämda av Kina och dess kultur och, och så vidare. Ytterligare en aspekt som är allvarlig, det är att globaliseringen har ju varit mycket gynnsam på många sätt. Men, Bland annat har ju det också lett till att åtta familjer i världen har en förmögenhet som är lika stor som halva mänskligheten. Ofattbart och ohållbart. Så vi kan säga en fartblindhet. Men det finns också kineser bland de här, inte bland de allra rikaste i världen, men bland de, bland de hundrarika som flera kinesiska miljardärer. Faktum är att de har det näst största antalet miljardärer efter USA. Ytterligare aspekt på, på förändringen i världen som inte ofta te, kanske ser fullt ut det är hur, hur fattigdom i världen har minskat och klyftan har ökat naturligtvis. I Kina så har antalet som lever under poverty line, under den här gränsen, minskat med 700 miljoner människor. Kina själv klarade av att leverera FNs millenniummål som var en halva, halva, halvering av fattigdom i världen. Det får man inte glömma. Och det, när man ska bedöma Kina så är det fatalt att bara se på vissa aspekter. Det här är människor i allmänhet har fått det mycket bättre. Och klyftorna har framtid vuxit. De är inte de största i världen men de är mycket stora och djupa. Men bakom allt detta och fundamentalt är att det, att det pågår just nu i detta ögonblick en maktförskjutning i världen. 
är man då vet jag gillar det heter power shift och det är just det som är och det innebär att, att USAs ställning allt mer utmanas av Kina och det här är något som är utan ett givet jämvikt läge alltså en komplex situation där olika eh, länder förändrar sina positioner inte minst på ekonomiska grundvalar <hör> samtidigt så allt detta sker så har vi fått en, en ledare i Kina som nu målas i olja på det sätt som man brukar göra under mouse-tid. Det är en av tolv målningar som hänger på statsministeriet i Peking. Och eh, det som skedde nu på kongressen i, i höstas i oktober i, i Kina på eh, partikongressen det var helt enkelt kröningen av Xi Jinping. Så mycket får vara föresåg när han tillträdde. Jag har själv träffat honom några gånger tidigare bland när han var partisekreterare i provins och eh, han var en av de tänkbara framtida ledarna men det var ingen som sa att han kommer att bli också en av de mäktigaste Kinas moderna historia. Nu har de på den här kongressen som var skrivit in hans tankar i partistadgan. På ett sätt som bara, det är bara två personer som har på samma sätt skrivits in med namn. Det är alltså Mao och Deng Xiaoping och nu Xi. Men Xi har faktiskt hamnat i en högre position än Deng Xiaoping. För Dengs fall så var det teorier. I nu är det, i Xi's fall så är det tankar istället för. Och han dessutom talar om att det är en ny era som inleds, en tredje era. <hör> så det är en dramatisk utveckling som har skett. Att, och att man upphöjer tankar på det här sättet. För man ändå trodde att Kina hade vaccinerat sig mot. Det är som också är en kult. Efter Mao. <hör> och en märklig situation är det också att man kan tycka att hans maktställning är väldigt stark. Och det är den på många sätt. Man är också väldigt fixerad vid stabilitet på ett sätt som gör att repressionen tilltar i Kina varje dag. Utrymmet för Kina för civilsamhället och så vidare. Kung växer inte. Det är också att maktskiften i auktoritära stater är lite av minas timmar. Det finns en slags osäkerhet hur det ska gå så att säga. Och den har minskat i Kina efter Mao därför att man har haft en ganska bestämd ordning som ska gå till. Den har inte brutits ännu, men ändå så har Kina lyft fram på ett sätt. Så det är inte längre frågan om ett kollektivt ledarskap som det varit under de närmaste föregående ledarna. Och Kina har en mission, helt klart. Han vill åstadkomma landet på nytt födelse. Det kinesiska drömmens förverkligande under partiets fasta ledning. Och det senare är helt fundamentalt. Demokrati i vägtagen mening finns uttryckligen inte längre på dagordningen. Snarare kan man tala om en, en kontrollstat. Kontrollokrasi eh, talar en, en, en forskare om. Och kravet på lojalitet i partiet har inte varit så här stort sedan man. Det här var en bild som förekom här dagen i Global Times som är en av de lite mer eh, hårdföra kinesiska eh, organen. Där skriver man om demokrati som en bluff som västvärlden försöker pådivla resten av världen. Och att eh, Kina har, 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 har hela folket bakom ledningen men i demokrati och sen i minoriteter och så vidare. Så det är en arrogant som, som, som aldrig som inte har förekommit tidigare som har vuxit fram och det, som är väldigt mycket grundad i nationalistiska stämningar. En intressant eh, återblick. Eh, det här är eh, Clinton och 2000 ledare och då var han på medlemsdagen. Geologi. 
De meddelar just att VTO-avtalet är i hamn. Kina ställer VTO-medlem. Och då säger eh, eh, Clinton att i det här så kommer det ske en väsentlig utveckling ekonomiskt i både Kina och världen. Kina kommer att integreras i världen. Integrationen är nyckelordet. Och då kommer också friheten. Den kommer som en brev på posten. Han säger det lika och då syftar inte minst på, på internet som då är på väg att verkligen bli någonting. Och då säger han att att förhindra det här, den här friheten att sprida sig också. Det är lika svårt, skulle vara lika, det är lika omöjligt som att spika upp en yellowpudding på en väg. Om vi idag eh, ser tillbaka så kan vi konstatera att Kina som ekonomi är ännu mycket större än vad eh, någon en kunde föreställa sig vid den tiden. Men den auktoritära partistaten har befäst. Den har inte, har inte så många trodde det skulle kollapsa. Det finns en massa experter på Kina som säger att det kommer att hända då och då och då fram till efter, efter 89 naturligtvis. Det här är en av de, kan man säga, Kinas Bill Gates lite grann. Han, Alibaba leder han och det är ett företag som också nu ligger där uppe kring 500 miljarder dollar i, i börsvärde. Det finns ett annat som är faktiskt är ännu, ännu större i samma klass, men de, det är en väldigt framgångsrikt företag. Eh, och vad som då är intressant med det här, de har 400 miljoner registrerade kunder. De har varenda kund är bedömd utifrån till hur värdefull kunden är, och det är inte unikt för, för kinesiska företag. Det intressanta är att partiet nu genomför samma typ av eh, eh, systemuppbyggnad för varje individ. Ett, ett, ett socialt registreringssystem så att säga, där man kommer att bedöma också personer utifrån tillförlitlighet och annat. Och det är kopplat till ett annat system som teknologi möjliggör, det är ansiktsidentifiering. Varenda individ kommer att finnas i bild och den kan man, genom den kan man tala om det här är så och så, han bor där och där, hon bor där och där och så vidare. Så när en person idag går över mot, mot röd gubbe i Peking så så har man namn och adress och alltihopa på den där personen. Och det är, gäller att inte vara rädda gubbar. Och det här är intressant, det var bara precis häromdagen som den här bilden kom i världspressen. Den här polisen, trafikpolisen, hon har glasögon och hon riktar dem mot en viss person. Så får vi veta vem den personen är. Namn, adress, alltihopa. Så, så teknologin har många möjligheter. Som vi inte kan få riktigt förutsång när den börjar komma i den här omfattningen. Eh, samtidigt så finns det i Kina en klar idé och partikongressen tror fast att nu är det inte bara fråga om materiella saker som ska åstadkomma utan också ett bättre liv. Ett bättre liv är ett begrepp som har förts fram väldigt kraftigt efter kongressen i Kina. Men vad är då ett bättre liv? Jo det är högre standard och det är eh, självfallet ett bättre välfärd än pensionssystemen kommer. Likaså är det miljö. Men det ska ske inom partistaten. Så att ett bättre liv är inte demokrati, inte ett bättre människa rättigheter. Rättssystemet är och förblir underordnat partistaten. Man kan säga att partistatens att rättsfärdighet ska utvecklas i den bur, den bur som, som partistaten erbjuder. Det innebär att det kommer att bli förbättringar i vissa hänsyn på vanliga brott på lokalnivå och försöker för att minska korruptionen. Inte visst det är. Jag har ju några Xinping-kännamärken. Men, men det är ändå underordnat partiet. Och det, det är så att om man tar, det finns många, många så kallade NGOs i, i, i Kina. Men de är också underordnat systemet. 
om man ska ha partimedelskap i organisationerna. Det är lika så den här antikorruptionskampanjen som var väldigt omfattad under tid. Det är inte åklagarväsendet som driver antikorruptionsfrågan utan det är partiets disciplinkommitté. Sen verkställer rättsväsendet. Det är ordningen. Och det följer logiskt att det här följer av systemet så att säga. Advokater har fängslats som har mått i stor omfattning de som står upp och försöker försvara mänsklighetsaktivister och så vidare. Och det har också lett till den utvecklingen att man kan se en ökad, man kan säga kallad för autism i Kina. I meningen att omvärldens kritik av Kina är man ganska likgiltig inför. Man tycker att ni, ni kan ta er häcklen i slutsen. Men jag kommer att kritisera oss för allt möjligt. Men titta, vi har vårt system, vi har utvecklats på, 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 som ingen annan. Så vi, 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 vi går vår väg så att säga. Om man ska utskriva lite vulgärt. Eller var ju vulgärt om det. <hör> Och det gäller också då förläggaren Gumin Hai som jag känner till och har läst om de sista månaderna. Det är en berättelse som är den kinesiska versionen. Att han frivilligt kom tillbaka, han bor i Hongkong, och för att han ville zona ett brott, ett trafikbrott, en gammal trafikbrott. Och han dömdes då mycket mild till två års fängelse för detta och nu skulle han vara fri då i oktober i fjol. I praktiken blev han kidnappad i Thailand där han hade en lägenhet och föddes då till Kina utan att han gick igenom någon migration så att säga. Och det egentliga frågan är ju förlagsverksamheten som man har bedrivit. Och de böcker som det här förlaget gav ut i Hongkong. Det var inte bara han som då syddes in utan ytterligare fyra personer som, som frigavs tidigare. Så det är en väldigt komplicerad historia som nu vi befinner oss i för, för svensk del kan man säga. Med väldigt olika uppfattningar om hela, hela förloppet. <skratt> Ett begrepp som har förekommit ganska mycket om man talar om Kina det är hur mycket har Kina fått av soft power. Eh, det är ett begrepp som framförallt gör hänförs till demokrati och västvärlden. Ett nytt begrepp är sharp power. Det är det som Putin mycket står för. Att man går in och lägger sig i andra länders valrörelser och så vidare. Också Kina har precis sistone börjat bedriva sharp power. Inte minst Australien som är då är nära ett land som är mycket beroende av Kina, inte inför handel och så vidare, har allt mer börjat vara kritiskt därför att Kina har köpt upp politiker och så vidare och på olika sätt blandat i det politiska livet i en demokrati. Så detta begrepp, sharp power, tror jag att ni kommer att sätta på mer. Det här är inte den nya ledningen utan den som har till 2012 med Xi Jinping i mitten där som nyval partisekreterare. Varför tar jag fram den? Jo, därför att då han utvecklade idén om den kinesiska drömmen fullt ut. Det skulle förverkligas i stegvis men var helt förverkligat 2049 när folkrepubliken fyllde 100 år. Och det här, kort efter han sa det i kongressen då 2012 så tog han hela ledningen, nästan sju gubbar, till Nationalmuseets renaissansavdelning där han förklarade att nu skulle det vara slut på, på, på Kinas förnedring och nu skulle på nytt födelsen bli en realitet. Så drömmer om ett starkt Kina och också drömmer om ett starkt försvar. Man måste, jag visar detta för att jag vill ge en viss bakgrund till detta. För man måste förstå Kinas historia så som det framförallt det narrativ som, som idag förs ut i Kina. Det är inte så att det finns ett givet utan varje ledning och varje land har ju tenderat att beskriva utifrån sina idéer och värderingar. Och här är i hög grad en nationalistisk historia, men det är en realitet. Det här bilden är från, den här teckningen är en fransk karaktär från 1898. 
För ni ser här, det är en kines som förtvivlat konstaterar att, att eh, drottning Victoria, kajsar Wilhelm mot tsaren och så vidare håller på att dela upp Kina mellan sig. Dela upp världens största land och kultur mellan sig. Det är klart att det föder idén om, om de här skolbarnen, det de lär sig, det som står på tavlan bakom dem. Glöm aldrig nationens förnedring. Det kan man ju tycka, nu är Kina supermakt, kan man inte då dämpa det där med förnedring? Men det gör man inte, tvärtom. För det är mycket fatigt att, att använda det begreppet. Och det är klart att det, att det finns en grund från opiumkrigen och framåt, men framförallt Japans invasion eh, av, av Kina 1937, åtta år av, eh, av, av operationer och, och eh, av eh, förnedring. Och faktum är att man glömmer ofta det när man skriver, när man skriver om andra världskriget. Man glömmer att Kina var en nyckelhallierad också. Va? Och att 14 miljoner människor dog av krig och umbärande under några år. Väldigt många dog av umbärande. Det var inte, det var inte bara som combat, det var inte battle så att säga. I den varningen. Men det var till följd av, av, av på något sätt av informationen. Det var mycket, mycket, många, många saker man borde kommentera där. Och det som nu då sker idag det är att Kina nu och Xi Jinping förklarade kongressen i oktober. Nu ska Kina inte ha huvudscenen i världen. Det är tid för Kina, säger han, att inte ha huvudscenen i världen. Och ta ett taftigt steg framåt till att förverkliga den här drömmen. Och det är också att läget i världen är gynnsamt. Det kan man inte förneka. Och det här är då en, en, en bild av, av Xi som fångar det här. Kan man säga. Det han säger då. Kina står nu starkt i Östasien. Och ska inte ta huvudsen i världen och ge bidrag till mänskligheten. Och Kina har också en modell att erbjuda. Nya val för andra utvecklingsländer. Det är två betydande förändringar. Ingen har tidigare sagt på det här sättet att, att huvudscenen är nu stagad för, för, för Kina. Eller att man har en modell. Man har talat om Kinas unika historia och så vidare. Men också nu en modell. Så det är stora förändringar. Och långt ifrån det som Deng Xiaoping sa. Då får man komma ikapp. Ligga lågt, komma ikapp, inte väsnas. Så Deng Xiaoping. Nu man, finns det en helt annan självsäkerhet. På goda grunder. Och det har som sagt Trump bidragit till mycket aktivt som man säger. Det finns ett utrymme. Och det gäller också Europa genom svagheten på många sätt i vår egen utveckling. Det är också lätt kan man säga att en viss hybris från kinesisk sida. Då är frågan vilken roll vill Kina spela i framtiden? Vad, är, vad betyder det att träda in på huvudscenen? En uppenbar sak är att man tar fler initiativ som är egna initiativ. Man ska inte bara följa med utan ta initiativ. Ett sånt är den här banken som kom för tre år sedan. Det är Asian Infrastructure Investment Bank, AIB. Och när den lanserades så sa Obama, nej, den behövs inte. Vi har redan Världsbanken och så vidare, så det behövs inte. Han sa nej och försökte förmå allierade länder i NATO och så vidare att säga nej. Men det gjorde de inte. Storbritannien, Frankrike, Tyskland sa ja. Och plötsligt var det 60 länder som sa ja. Och det är nu faktiskt 100 länder. Så det här är en, men det här är ändå en bank som byggs upp med mycket samma principer som Världsbanken. Man ska ha upphandling, man ska ha transparens, det finns en styrelse. Sverige är också med i den här banken. De har inte heller så stora resurser i personal utan de är ofta samfinansiering med Världsbanken eller Asiatutvecklingsbanken eller andra banker. Men ändå så är det klart, det är en stor satsning och det är en klar profilering av, av Kinas roll. <hör> på samma sätt har man, och det är mycket viktigare på många sätt, det här är 
vi som kallas för de nya sidenvägarna. The Belt and Road Initiative. Som också lanseras för ett par år sedan. Och som nu skrevs in i partistadgan som är som Kis bidrag. Det här är en, en mer agenslig satsning. Man vill knyta ihop Europa, Kina och Europa med mycket vidare stål. Det sprids också till Latinamerika, Afrika och så vidare. Och till och med en arktisk rot, rot i med klimatförändringarna. Och man kan trädligtvis se den här idén om en, en järnväg mot Stockholm och Oslo som är del av det också. Det som har skett i Kina är att de har byggt en enorm massa vägar och, 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 och flygplatser och allt sådant infrastruktur under de senaste 30 åren i synnerhet. De har byggt tre gånger Sveriges längden motorväg per år. Nu har, och då har de, de har liksom förbyggt sig kan man säga. Det finns vägar som är mycket imponerande av en bil nästan. Men då har man kapaciteten. Man kan verkligen bygga väg, man kan verkligen bygga järnväg, man kan bygga snabbtåg och så vidare. Nu vill man rulla ut det här. Ett land som verkligen är förmån för det här är Pakistan. Det är 40 miljoner dollar i avtal. Jag var i Laos här en vecka. Där ska man bygga en järnväg nu. Från Kunmin ner igenom Laos. Ska man klara 2021. Det låter stor skuldsättning och så vidare. Det är mycket diskussion kring det hela, men det är ändå en realitet. Den här relationen är den viktigaste i vår tid. Jag hoppas att... Det blir nya ledare, både av tiden, men mellan Kina och USA. Och den, den kommer att bestämma mycket av vår tid, och den kan hanteras. Och jag skulle beteckna den i två ord, skulle jag säga att det är strategisk misstro. Man kan samarbeta, förvisso, som skedde nu med exempel klimatavtalet med Obama och Xi Jinping. Men i grunden finns en strategisk misstro, som kommer tillbaka till senare, som följer av hela maktrelationen och maktförskydningen. Så det är ett drama som ni, som ni alla kommer att kunna bevittna hur det utvecklar sig. Och det är, har inget, inget givet slut så att säga. En, en central fråga här är, ju, är Östasien. Klart att Kina vill vara Östasiens dominant. Som man har varit historiskt. Men USA har väldigt framfunna positioner och allierade. Och en fråga som har uppstått är hur stark är USA så kallade staying power? Kan länderna lita på att USA finns kvar? Att Kina finns där uppenbart och Kina har sina resurser och kan bygga allt möjligt infrastruktur och annat. Så det här är en, en, en osäkerhet som har uppstått som är förstärkt av Trump. Han ifrågasatte allianserna när han tillträdde och så vidare. Kina har hanterat Trump som ni såg när när, eh, när Trump besökte Peking i höstas de gav honom man kallar för State Visit Plus det var bräkte på så att säga han fick äta en fantastisk bankett inne i Fyra staden och så att ingen annan hade gjort man, man visste att det här var en av världens mest fåfängande människor man bara öste på med smicker och nästan lyckades han hålla alla större frågor borta från dagordningen men om man då tittar på vad som står några månader senare nu i januari i, i Trump-administrationens första National Security Strategy så står det att, att Kina och Ryssland det är hotfulla eh, konkurrenter och de försöker underminera amerikansk säkerhet och amerikansk välstånd. Så kontrasten mellan, mellan besöket och dess, dess eh, amikabla stämning och de här orden klart är slående. Och det som är intressant här är också att världen på något sätt begränsas till en konkurrens mellan stormakter. Det är en idé om en ordning i världen med FN-systemet och andra multilaterala ordningar, institutioner och så vidare. Den är 
den är för svag när, när, när inte USA står upp för de här sakerna. Eh, och hela idén om att, att eh, USA ska bidra till en bättre värld på något sätt är, är diffus idag för att uttrycka sig milt. Det är väldigt stor kontrast man säger i förhållande till Obama och vad han stod för. Det här är en bild som förmedlar eh, någonting kring dramat Korea, Nordkorea. Som är en fråga som, som eh, Xi Jinping har, har som, som, som Trump har fört fram som, som avgörande för relationen. Och han har sagt då att det måste Kina fixa, sa han eh, på tisdagen. Tänker på att ni är den stora grannen, ni kan bara stänga av kranen så föll allt samman ihop. Det har då fått en reaktion på den, och den eh, oerhört remarkabla och eh, tragiska utvecklingen har skett i Nordkorea av kärnvapen. Eh, Faktumet har pågått i 25 år försök att, att, eh, att eh, inte hamna i det här som vi nu befinner oss i. 1994-1995 kommer det stå första avtalet. Nu är det ett faktum. Eh, Nordkorea är en kärnvapennation, de facto. Det är inte bara så att spridningen sker utan det är ett faktum. Och det är klart att det uppfattas från USA, det är riktat mot USA. Det är klart att det uppfattas som mycket hotfullt och oaktentabligt. Och strategin har ni sett från eh, Trumps sida, det brukar ofta beskrivas som maximum pressure med olika sanktioner. <hör> Kina vill se en kärnvapenfri halvö. Men stabilitet har varit det viktigaste, eller viktigare. Kina medverkar på sistone också under trycket från Trump till att öka sanktionerna mot Nordkorea. De är kännbara idag. De är mycket omfattande. Man kan jämföra med Iran. Men Kina var inte sin kollaps. Man anser att det är USAs ansvar för det är det amerikanska hotet som har genererat den här utvecklingen. Den här unge mannen han menar att, hans, att landets säkerhet, överlevnad, bygger på kärnvapen. Han pekar på Libyen och så vidare, andra länder, Irak. <hör> som, hur det kan gå om man inte har detta yttersta, den yttersta garanti. Man kommer aldrig att ge upp med kärnvapen. Det tror jag man kan lugnt säga. Man har också ett omfattande missilsystem som ni vet som kan nå interkontinentalt räckvidd <hör> Vad, vad, är det, stå, vad, vad är det som krävs? Enligt min uppfattning och de flesta uppfattningar så finns det ingen militär lösning. Trump har bett sina rådgivare att ta fram den här. Man ska ge man ska bloody nose och så vidare. Men det skulle också innebära att Seoul till exempel drabbades av en svärm av missiler med fruktansvärda konsekvenser. Så ytterst så krävs diplomati, uthållig diplomati. Den har misslyckats tidigare. Under Clinton så var det mycket omfattande bilaterala förhandlingar med Nordkorea. Och Albright, Madeleine Albright, besökte Pyongyang. Det är lätt att låta osannolikt idag, men så var det. Eh, det som nu skedde, många har tyckt det här med olympiaden var fantastiskt. Och det var det ju. Det visar på önskan som finns, inte minst i Sydkorea och sen ledare som Moon, att skapa bättre relationer. Han kanske också besöker. Han sagt att han är beredd att besöka Pyongyang under gynnsamma omständigheter. Men, Grundläggande är dock att det inte är Syd- och Nordkorea som kan lösa frågan om kärnvapen. Det handlar om Nordkorea och USA. Och det, det dramat är, är, är ongoing. Det finns en lösning som många kloka människor, Hans Blix och andra lyfter fram, kallas för double freeze. Det skulle i så fall USA inte genomföra de stora årliga manövrarna utanför 
utanför Nordkorea. Och så skulle, och så skulle Nordkorea förbinda sig att inte göra fler tester. Det finns andra element också i detta, men det är grundidén. Man skulle frysa från båda håll, så att säga. Nu vill så att världen har, av världens konflikter så ligger många i den här delen av världen. Inte bara Koreafrågan, utan eh, Sydkinska havet, eh, konflikten mellan Kina och Japan om territorium, Taiwan, för att nämna de viktigaste. Den mest som har haft mest uppmärksamma senare tid med detta, det är Sydkinska havet, spärtliga öarna. Där, eh, som Kina menar jag att allt till Kina. Men det är också sex andra länder som anspråk på allt eller delar. Vietnam gör samma anspråk som Kina. Det som har skett här är att Kina på senare tid, sen 2013, har börjat bygga ut landningsbanor och förvandlat rev till öar och så vidare. Det har skett liksom mer man kallar för salamiteknik. Inte, inte Putins operation av krig utan. Men varje dag kan man notera att Hoja, här var en ny landningsbana, här var en ny isolation och slag. Och det är bara pågår liksom. Det har USA sagt att det här kan tolerera, men det pågår. Men det är en grundläggande motsättning det handlar också om handelsvägar. Och det är det som USA anser sig vara förbundna att försvara. Och det finns många amerikanska fartyg, amerikansfartyg som hela tiden går in i området för att markera USAs intressen. Det som är ett faktum är då att, att USA har en försvarslinje ända fram i Sydkorea, Taiwan och så vidare, som är Japan, som är centrala allierade. Och det här är det närvaron. Så när kinesarna säger att stilla havet är stort nog för oss båda. Så det är ändå ett faktum att USA finns där de finns. Och anser sig genom att hela deras idé om sin roll i världen bygger på att de finns där. En dramatisk förändring är försvarsmaktens utveckling i Kina. Både USA och Trump inte minst nu betonar försvarsmakten betydligt väldigt mycket. Och om man tittar på utvecklingen på senare tid så USA står för en tredjedel av världens försvarsutgifter. Kina för en tredjedel av USA, ungefär 12-13%. Och Ryssland är faktiskt bara en tredjedel av, av Kinas. Det ger lite idéer om vad som pågår i världen. Och när man talar om kinska drömmen så är det här det första angrafartyget som Kina har utrustat. Man köpte det från Ukraina begagnat. Och det står det, man tror sig uppställda där, som säger i tecknarna där, ett starkt försvar är en del av det kinska drömmen. Så det är uppenbart att det, inte minst sjöstidskrafter, är en väldigt viktig del av utvecklingen. Och teknologiskt är Kina verkligen på väg framåt. Så här vill jag understryka. Det här är en, en, en graf över förluster i krig i världen sedan andra världskriget. Den östaten är uppe i 80% av alla förluster. Till följd av Koreakriget, till följd av Vietnamkriget. Idag är det 1-2%. Kina har inte varit i krig sedan man anföll Vietnam i februari 1979. Från sig två spänningar mellan de båda fram till 89. Så att det är lika man pratar om att en skrivbordsarmé till skillnad från USAs armé. Ändå har vi sett en utveckling från ett ekonomiskt Asien till ett säkerhetspeglat Asien. Freden har blivit skörare. Och helt säkert är ju att Kinas roll kommer att växa ytterligare. Som sagt, avrunda. Vem är den här mannen? Det är inte säkert några här. Thukidides. Han, är, han skrev ett, det första kan man säga, arbetet av historiskt vetenskap beslag på sätt och vis om det politiska kriget. 430 f.Kr. till 
404 för Kristus. Och vad han säger där? Jo, det är att kriget uppstod när Sparta var Aten. Det uppstod genom att Sparta blev allt mer misstroget mot eh, Atens uppgång. Denna maktforskning skapade hela utvecklingen. Och där har en amerikansk statsvetare som heter Graham Allison skrivit en bok om som heter Destined for War. Om, han ställer frågan kan USA och Kina undvika krig? Om man tittar på alla konflikter och betydelser under 500 år nu och funnit på att det finns 16 sådana här stora maktförskjutningar var 12 var lätt i krig. Och han menar att det krävs väldigt mycket alltså Allison för att undvika att det kommer att, det kommer att bli lätt i krig i den här, den här gången. Men det har inte skett i kärnvapenåldern. Det sker inte i kuberkrisen, det har inte skett väl att bokfria trots tanta mycket hotfria lägen. Det som är säkert det kan man säga det, att väpnade konflikter är, är, är omöjliga att undvika tror jag, inte minst i, i regionen. En mycket allvarlig fråga är det vi har sett sedan Bill Clinton som jag beskrev fram idag vi har gått för en idé om konvergens i världen till en eh, utveckling mot divergens. Och det talar nu om, om en systemclash mellan, mellan USA och västvärlden och ett uppdrigande Kina. Och det är olyckligt att i dagarna finns ett antal artiklar som menar att USAs linje har varit, inte hållit, den har varit naiv och så vidare. Faktum är ändå att de här männen uppnådde klimatavtalet. Det finns möjligheter som är mycket uppenbara och Kina vill ofta komma saker av det här slaget. Men ändå så kommer vi att se Vänningar, jag avrundar med den här bilden som är eh, stål. Kina har ökat sin stålproduktion eh, dramatiskt på senare tid. Faktum är att världens produktion av stål, kapacitet, ökar med 50% på 10 år. Det är Kina 90% av ökningen. Så spänningarna, därför talar jag om stål och allt detta. Slutligen, vad har jag den här lilla avslutningsbilden? Jo, eh, förklaringen finns här på nästa sida, så pass jag vänder och blad. Jag talar tidigare om kontrollstaten. Och det här är ju ganska, eh, tycker jag, eh, bra institution av kontrollstaten, censuren. Samtidigt så, många här i Kina är säkert, ni har sett att det är ett otroligt vitalt samhälle. Innovativt, det är, många, det är miljoner startups för att tala från språk på ett år. Och, och det är innovativt som jag understryker. Så, och den här vitaliteten är en realitet också för partiets ledning. Och man talar om Xi Jinping, det är, han är väldigt, eh, han är ofta inne på, han höll ett tag 2012 när han var ny. Hur kunde Sovjetunionen kollapsa? Hur kunde det ske med den armén och allt sammant? Partiet som han beundrade. Eh, och det får inte ske så. Därför måste vi behålla folkarmén under partiet. Det är grundläggande. Och partiet måste renas och stärkas och byggas upp. Men den här oron finns kvar. Man pratar ibland om 70-årsklådan. För det är 70 år sedan att de kollapsade. Att även Xi Jinping känner den här klådan. Jag vill inte på något sätt säga att, eh, att eh, de kollapsar i förestående. Och jag ska inte hålla andan så att säga. Men jag kan försäkra att den här klådan finns där. Och I Kina ska jag träffa alldeles snart William Lam, en av de bästa korrespondenterna mot Kina, professor i Hongkong. Han skriver en bok som slutar med Silence in the Chinese Mind. Han är så pessimistisk. Jag vill ändå avsluta trots den här dystra bilden med att det går inte. Det går inte att to silence the Chinese Mind. Vitaliteten är för stor, spänningen. Det kommer att fortsätta med drama som också gör att klådan finns kvar på ett ledande. Tack så mycket.
på www.ui.se. Vi finns även på Facebook och på Twitter med UI Sweden.